0: Kementerian Kesehatan meminta apotek stop penjualan obat sirup anak untuk sementara waktu menyusul adanya dugaan bahan pelarut sirup menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak. Namun sejumlah apotek tidak menghentikan total penjualan obat sirup anak. Sejumlah pemilik apotek di Jakarta Barat masih memajang obat sirup anak dari sejumlah merek di etalase. Lantaran hingga kini belum ada penarikan merek atau produk obat sirup tertentu. Meski demikian, pemilik apotek tetap menyiapkan alternatif dengan merekomendasikan obat puir dan tablet. Namun jika pembeli memiliki resep dokter, barulah petugas memberikan obat sirup. Terlebih sejumlah produsen obat mengklarifikasi ke apotek akan keamanan produknya. Larangan sementara penjualan obat sirup dikeluarkan pemerintah menyusul adanya dugaan bahan pelarut sirup berupa etilen glikol dan dietilen glikol yang disebut menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak.
1: untuk pemberian obat-obatannya itu paling kita memberikan kayak ibu profel atau semacamnya lah ataupun kita alihkan ke tablet atau puyer. Palingan gitu aja sih tak. Kalau seandainya mereka memaksa baru kita kasih. Kalau misalkan tidak Ya, kita nggak kasih, kita nggak akan kasih. Ataupun dengan kasep dokter baru kita kasih. gitu.
0: Bisa para orang tua mengaku beralih ke pengobatan tradisional dan alami untuk mengatasi penyakit pada anak di musim hujan ini. Mereka mengaku menghentikan sementara penggunaan obat sirup sesuai imbauan pemerintah sebagai tindakan pencegahan gagal ginjal akut. Uh,
2: takut juga, takut yang namanya ini ya... udah dengar kayak gitu beritanya jadi bingung juga ntar kalau anak sakit diobatinnya pakai apa gitu
0: bingung juga jadinya kalau biasa kan emang makainya sun wall, ya kan cuma kalau udah begini jadi nggak berani makai lagi berani iya laki -laki. Uh. udah uh -huh. jadi paling mau nggak mau diurut pakai alami aja kalau kita ya mungkin kayak ngikutin orang tua zaman dulu aja ya kayak kita kasih obat itu kayak minyak minyak itu minyak dikasih bawang kalau zaman dulu kan kayak gitu ya Iya lebih, 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 lebih yang tradisional Berdasarkan skenario bohong Ferdi Sambo bahwa Yosua tewas karena adu tembak sebenarnya sudah terbongkar oleh anak buahnya sendiri
1: Hal itu terjadi ketika anak buah Sambo nonton bareng CCTV yang disita dari sekitar rumah dinas Duren 3 Tapi karena takut kepada Ferdi Sambo anak buah menuruti perintah Sambo untuk menghancurkan semua rekaman CCTV Sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memunculkan fakta-fakta baru ...tentang bagaimana skenario adu tembak versi Verdi Sambo... ...telah terbongkar oleh anak buahnya sendiri. Dalam sidang dakwaan terdakwa dakwa Cuk Putranto terbukti fakta... ...bahwa skenario Sambo terbongkar gara-gara Cuk... ...mengajak nonton bareng isi CCTV. Terdakwa mengajak tiga orang saksi lain. Saksi baik Kuni dan saksi Ridwan Rekle Neson Se ...secara bersama-sama menonton rekaman CCTV... hasil kopian atau unduhan oleh saksi Bayekun Iwibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Bayekun Iwibowo. Selanjutnya setelah terdakwa Cuk bersama saksi Arif Rahman, saksi Bayekun Iwibowo dan saksi Ridwan Riken Nelson Langit menonton dan melihat isi dari flashdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut. Kemudian terdakwa Cuk berkata, Bang ini Joshua masih hidup. Sebelumnya kepada anak buahnya Sambo bercerita Sambo tiba di rumah dinas turun 3 ...ketika Yosua telah tewas karena adu tembak dengan Eliezer. Tapi kenyataan dari CCTV yang dilihat terdak wajuk... ...Yosua masih hidup ketika Sambo tiba di rumah dinas. Sehingga klaim Sambo yang mengaku tidak berada di rumah saat penembakan Yosua adalah bohong. Singkat cerita, terdakwa Arif Rahman Arifin... melapor kepada atasannya Hendra Kurniawan mengenai fakta kondisi Yosua. Keduanya lalu menghadap Ferdi Sambo. Dan ternyata Ferdi Sambo marah dan mengancam jika isi CCTV bocor. Kemudian saksi Ferdi Sambo SIKMH mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo SIKMH menjelaskan dengan wajah tegang dan marah Kemudian saksi Ferdis Sambo, akan meminta...
2: ...terdakwa
1: Ketera... Arif Taman Arifin, S.K.M.H, untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat. Kamu musnahkan dan hapus semuanya. Meski tahu ada kejanggalan, tapi Cuk dan Arif tidak bisa berbuat banyak. ...sebab atasan mereka yaitu terdakwa Hendra Kurniawan meminta agar taat perintah Sambo. Dalam perkembangannya, flash disk dan laptop yang menyimpan data CCTV dirusak. Data-data CCTV inilah yang menjadi bahan yang harus dihadirkan jaksa dalam agenda sidang pembuktian. Terdakwa Cuk Putranto dan juga Arif Rahman Arifin adalah dua dari tujuh terdakwa... ...termasuk Verdi Sambo untuk obstruction of justice... Ancaman hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan pasal 49 UU ITE adalah 10 tahun penjara. Penyidik di Traskrimum bersama tim Inafis Polda Jatim menggelar rekonstruksi tragedi kanjuruhan di lapangan sepak bola Mapolda Jatim pada Rabu pagi.
0: Dalam rekonstruksi ini, 3 tersangka dari unsur polisi serta 54 orang saksi memperagakan 30 adegan pengamanan pemain usai pertandingan hingga penembakan gas air mata.
2: Rekonstruksi tragedi kerusuhan kanjuruhan yang menewaskan 133 orang korban digelar oleh penyidik di Treskrimum dengan menghadirkan tiga tersangka dari pihak kepolisian yakni Kompol WS, AKP BS, dan AKP H. Rekonstruksi dihadiri langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Tidip Prastio, Deputi 5 Bidkor Kamtiplas Kemen serta Irjen Pol Armed Jaya. dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam prosesnya, rekonstruksi ini memeragakan 30 adegan, mulai dari supporter turun ke lapangan hingga penembakan gas air mata yang ditembakkan di belakang gawang sebelah selatan. Pada adegan ke-17 hingga 25, terlihat sejumlah anggota BRIMOB mulai menembakkan gas air mata atas perintah tersangka AKP H. Namun pada adegan tersebut, gas air mata diarahkan ke lintasan lari di pinggir lapangan. Padahal berdasarkan temuan TGIPF dan berdasarkan video yang beredar, terlihat tembakan yang mengarah ke tribun penonton. Menurut Kadib Irjen Pol Titi Prastio, adanya perbedaan adegan rekonstruksi dengan fakta yang terjadi merupakan keterangan tersangka yang dituangkan di BAP.
1: Tersangka tiga orang tersebut dilihat juga teman-teman jaksa. Apa yang masih belum jelas akan mulai lebih, lebih makin lebih jelas pada hari Dan salah teknis kegiatan se ini tentunya akan dibuatkan bila di jara dan dimasukkan dalam berkas nantinya. Dan nanti juga akan diserahkan kepada jaksa penyidik dan jaksa nanti akan melakukan penyidikan terhadap berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Dan apabila nanti sudah p dua satu akan segera tahap. E, dua kemudian menuju persidangan. Jelas komitmen Kepresidenan Republik Kapolri di pos ini segera ditutaskan.
2: Meski tersangka memiliki hak untuk ingkar, namun penyidik memiliki keyakinan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang seluruhnya akan dipertanggungjawabkan dalam persidangan. Rekonstruksi ini merupakan satu di antara rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta agar memperjelas fakta. untuk membantu kejaksaan di persidangan.
1: Komitmen pembangunan yang dilakukan Joko Widodo dalam membangun Papua tidak perlu diragukan lagi. Presiden ingin membangun infrastruktur di tanah Papua lebih cepat. Hal itu dilakukan demi menjangkau efektivitas warga dan pergerakan ekonomi masyarakat Papua.
2: Selama menjabat menjadi Presiden, Joko Widodo sudah 15 kali mengunjungi tanah Papua. Hal itu dilakukan lantaran Presiden Jokowi ingin memastikan percepatan pembangunan Papua dilakukan sesuai program yang dibuat oleh Presiden. Belum lama ini, tepatnya bulan Agustus 2022, Presiden Jokowi kembali menginjakan kaki di tanah Papua. Selain memberikan bantuan langsung tunai BLTBBM untuk pertama kalinya, Presiden Jokowi meluncurkan dan meresmikan Papua Football Academy di Stadion Lukas NMB, Jayapura. Presiden ingin melahirkan talenta-talenta berbakat dari tanah Papua. Komitmen Presiden Jokowi untuk membangun tanah Papua tidak perlu diragukan lagi. Papua merupakan salah satu daerah yang menjadi titik fokus pembangunan. Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Beberapa infrastruktur difokuskan Presiden Jokowi dalam membangun Papua. Antar lain pembangunan Jalan Trans Papua. Proyek pembangunan Jalan Trans Papua membentang dari Provinsi Papua Barat hingga Provinsi Papua, dari Kota Sorong hingga Merauke. Panjang dari proyek Trans Papua ini lebih dari 4.000 km. Selain meningkatkan perekonomian, pembangunan Jalan Trans Papua ini untuk mengurangi kesenjangan pendapatan serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Di tahun 2019, Presiden Jokowi meresmikan jembatan panjang Hamadi Holtekam dengan panjang 1.328 meter yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muaratami di Provinsi Papua. Dengan adanya jembatan ini akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura dan sekitarnya. Selain jalan dan jembatan, Presiden juga membangun infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bumi cenderawasi bukan perkara mudah. Banyak hambatan dan tantangan yang menghadang dalam pelaksanaan di lapangan. Akan tetapi, pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin seakan tak pernah menyerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.